0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院脊椎外科的主治医师姚佑成，姚医师您好
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是台北荣总骨科部的姚佑成姚医师
0: 。所以脊椎外科，我刚刚就要问脊椎外科到底归在？一般外科、还是骨科部还是分在骨科部
1: ？对，当然是在骨科里面
0: 。骨科里面有一个特别的脊椎外科哦。
1: 对，其实它是脊椎外科或者讲脊椎骨科一样，因为很多的脊椎疾病一开始也是骨头出问题，所以一般早期都是骨科医师在治疗。然后现在甚至发展成一个单独出来的脊椎骨科这样。
0: 嗯、所以只要脊椎有毛病都挂脊椎科
1: 。对，是的，没有错。
0: 哎、欸，那我们今天谈的脊椎侧弯，在整个脊椎外科里面，它算是一个常见的疾病吗？
1: 其实以前没有注意，现在是发现越来越常见哦。对，因为以前我们都是把它重点放在小朋友，他可能出生啊，或是发育脊椎侧弯，但现在发现越来越多成年人、老年人，他也有脊椎侧弯的毛病
0: 。所以这个到，因为我刚刚在开始的时候。讲到零岁到老年，其实这个并不是我去 Google 来的，这个是姚医师写给我的副标，<笑>他写的就是从零岁到老年都可能患有侧弯，所以姚医师这边来跟我们讲一下侧弯到底对健康的影响跟相关的治疗，真的从零岁开始就有吗
1: ？对，没错，因为我们其实脊椎侧弯，那是刚生哎，对，脊椎侧弯的成因很多，但是在某一些小朋友。他可能诶、欸，先天的异常造成他脊椎骨在发育的时候就少半块或少一块，嗯，所以他在长高的过程中，他的脊椎就没有办法正常的发育，就没办法好好的长直啊，就越长就会越歪
0: 。为什么会少一块
1: ？对，那个就是先天异常，有些罕见疾病就会让他脊椎骨少半块或少一块，跟基
0: 因有关吗？对，跟基
1: 因是有关的
0: 。所以他会遗传吗？
1: 有遗传性是有可能的，所以通常这种罕见疾病的家庭，如果生小孩，都要去做基因检测，都要去看会不会有这
0: 需要做基因检测、哦。现在婚前健康检查要细致到做基因检测吗？疗师
1: 那要看有没有家族病史啊。所以如果父亲或母亲家里面有这种先天性疾病、罕见疾病的话，嗯、要生小孩就要去做基因检测、哦
0: ，是有可能的，是,是有可能的。是那你告诉我什么是脊椎侧弯
1: ？到底怎么个弯法？对，那首先要知道说我们的脊椎。正常是长什么样？哎、欸，因为我们人是站立的动物啊，所以正常我们脊椎在正面看的时候，每个人都是很端正的，所以正面看脊椎，它就是完全是一条线，是直的。OK， 那侧面看的时候，因为我们的我们知道脖子啊、胸椎、啊、还有腰啊，它有不同的曲线，所以其实侧面是有点 S 型。嗯，那脊椎侧弯其实就是发生在正面，正面应该照理来说是完全直的，但当它呃产生因为某种疾病。不管是先天的，不管是发育有问题，或者是呃退化造成的，好、啊，它就会开始变成歪掉，这变成我们讲 C 型或是 S 型，就是说 C 型或 S 型出现在正面的时候，正面可以
0: 看到 C 型或者 S 型哦，那多累呀、啊，多辛苦啊
1: ！对，没错，所以它显现在外观上面，就会发现这个人，你叫他站直，哎、欸，怎么每次都好像站不直？后面看身体就歪歪的，好像哎、欸、头偏掉啊，身体歪掉啊， oh, 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 oh. 肩膀一高一低啊，是，其实是他脊椎。变形 了， 侧弯
0: 了， 哦， 所以我们做一个照一个 X 光， 就很容易知道自己脊椎的那个形状。正面 看，
1: 没 错， 所以说常常我们在门诊也会有接到这 种， 就是 说， 哎， 朋友跟他 说， 长辈跟他说。小孩跟他说：“哎、欸，你怎么身体越来越歪的、啊、oh, oh, oh. 肩膀怎么高高一高一低啊,啊？”也就会建议来我们的门诊照一医师，看看到底脊椎有没有出问题，是不是脊椎侧弯
0: 。刚刚我们在嗯节目之前跟姚医师讨论主题的时候，我有特别问一下姚医师，我说我们脊椎侧弯在流行病学上它的发生率，它给了我一个很惊人的数据
1: 。对，没错，以退化性的脊椎侧弯来说。根据统计，六十五岁以上，因为我们六十五岁就算老年人嘛，嗯，六十岁以上的老年人其实有三分之一是患有脊椎侧弯。就
0: 三个人站在一起，有一个人就是弯的，你有没有觉得有可能吗
1: ？对，但是这那这个疾病可以从很轻症，只要非得照 X 光不可才检查的出来。哦 ，OK， 或者是外观就很明显的异常。嗯，当然外观很明显的异常比例没有这么高。但真的患有脊椎侧弯去照 X 光的比例高达三分之一是有可能
0: 的哦，真的对，所以我们有的时候也不一定自觉有临床的有有那个不舒服的事情
1: 。其实大部分的病人是因为脊椎侧弯是没有什么症状的，他感觉不到痛、哦。因为你说走路身体有点歪，他可能觉得啊姿势就是有点不好嗯嗯，他觉得只是姿势不良嗯嗯，他没有觉得不舒服，所以就不会去做 X 光检查，自然也不会诊断出来
0: 。所以如果无感的话。除非你抓 X 光，你也不知道你自己有没有侧弯
1: 。沒 oh, 对
0: ，好，所以这个是有可能不自觉的疾病。那三分之一也就可以忍耐。<笑><笑><笑>那你告诉我，脊椎侧弯的病因大概归的几类？
1: 对啊，讲脊椎侧弯病因的话，因为今天我们的一个小标题就是从零岁到老人家都有， oh, 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 oh. 所以我们就要看他的年纪啊。因为是不是刚刚讲零岁的的小朋友会有脊椎侧弯，多半是先天的。那先天当然可能是一些罕见疾病啊，基因的问题。那另外一类很大一个族群的是青少年侧弯。青少年侧弯是什么？因为我们知道我们在青少年的时候会生长发育快速，要长高嘛。小朋友要长高，他可能一年长高五公分、十公分。这时候如果说他某些原因，可能是姿势不好，或者是一些呃身体的原因，造成他越长越歪。这我们叫原发性脊椎侧弯，在青少年青少年的族群就没有这么多，百分之三。好，大概有百分之三有可能患有这种原发性的侧弯。但是今天我们要谈的是，更多的人可能患有的，刚刚讲退化性的侧弯， 6 5岁可能有三分之一。那这些原因是什么？这些原因都多半是脊椎有不正常的退化。因为我们知道一般的退化就是说啊，磨损啊，长骨刺啊。但其实到严重的退化的时候，严重的磨损的时候，是有可能歪掉。所以我们叫退化性的侧弯。磨
0: 损的时候会歪掉。
1: 对，有磨损的时候是有可能歪掉的，因为我们健康的脊椎它其实需要靠软骨，健康的软骨也就是椎间盘来支撑活动。Uh, uh, 但当你的椎间盘开始磨损的时候，它有可能某一边磨损比较多，哦、朝一边弯对，左边磨损比较多、嗯，右边比较少、嗯，这时候就会带动脊椎开始变形。嗯,嗯变形的结果是，越磨损那边就会受力越多，它就更容易恶化、嗯，变成一个恶性循环。这叫不对称的退化，不对称的磨损、嗯。大部分的退化性的侧弯的原因都是因为这样子的。可能左边或是右边特别的受力多，特别的骨刺多，然后就开始朝那边歪，然后最后就越歪越多，变成退化性的侧弯
0: 。会很痛吗？照您这样讲，因为他把那个都磨掉，骨头跟骨头磨不痛吗？没
1: 错，其实这个过程中是会反复的痛的，我们就叫退化，关节退化、脊椎退化都是退化，它会反复的痛的。他但是一开始的痛，疾病早期的痛，它可能是，哎，吃吃药啊，休息啊，少做事啊，少搬点重物啊，可以减缓、嗯。OK。但是当它越来越严重的时候，变成说，哎、欸，什么姿势都不对，走路也痛，走也走不远、嗯，哦，所以这个病程有可能好几年，甚至有可能十年以上都在痛，只是这个痛会越来越频繁，痛的症状会越来越厉害，然后变成说吃药、复健都没有效
0: 。通常都在腰上痛吗
1: ？腰是大部分，背也会，好、哦，所以有很多人上背痛，哦、因为背也驼了。背也歪了，
0: 背所谓上背,上背，上背
1: 就是我们讲肩颈下面、肩胛骨旁边的位置，就是上背痛。Oh, oh, 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 okay. 所以说啊，背也驼啦，肩膀也歪啦，所以上背也有可能痛。是，那有可能腰，有人是腰变形了，腰身体歪掉了啊、呃，所以腰痛当然是最多，大部分的病人是腰痛，但上背也会。嗯身体，然后肩颈，人整个背都在痛，上背也痛，腰也痛，脖子也痛。我们哪会知
0: 道这个疼痛跟脊椎有关呢？我们会觉得我们劳累了，会觉得我们辛苦了，会想到跟脊椎的弯曲有关。
1: 对，没错。其实，但是这个就是要看说我们的症状是不是反复。是不是慢慢加重？嗯、因为如果说他只是肌肉酸痛啊,、嗯、啊，大家可能都有这个经验啊，闪到腰啊，嗯嗯啊或者出力啊，啊肌肉酸痛啊，他如果是很快就会变好，或者是你少动就会比较改善，这个症状就可能不是脊椎来的，它只是肌肉来的。对啊，还要分辨一下。对，但是如果说慢性疼痛到已经非常久了，好几个月甚至好几年，影响到你的工作了，自然就会担心是不是骨头出了问题，所以我们身体的骨头。嗯但就是在讲脊椎骨，好，这时候就可能会需要去看脊椎科来做检查，是不是脊椎出了问题？嗯
0: ，所以临床上我们自己可以感知的，除了这个疼痛之外，还有其他原因吗？嗯、人家看你可能要看，哎，你怎么越来越驼，对吧？对，你怎么一个肩膀高，一个肩膀低，这些都有可能
1: 。对，没错。那其实刚刚说，为什么老人家六十岁以上三分之一这么多？所以，当我们到年纪到一定的程度之后，开始合并的骨质疏松，开始合并，所以骨松也会对,对,对，开始合并的骨质疏松跟肌肉缺少，我们叫肌少症。Okay, 哦、这几年是很注重的意题，就是营养不良、运动不够。嗯、当合并骨质疏松跟肌少症的时候，身体的歪、跟驼背、跟侧弯会越来越明显。所以为什么说年纪大的长者他的这个脊椎侧弯的好发率其实是越来越高的？那、嗯、是因为常常合并了同时合并的侧弯，哎，不好意思，同时合并的骨松，跟肌少症
0: 。原因是这個，所以、啊、骨松有可能造成脊椎侧弯
1: 。骨松多半是会加剧脊椎侧弯，<笑>就是原本说你可能身体都很健康的，嗯<笑>也没有歪的，嗯,嗯，好，你骨松那就骨松。但是如果说原本就有一点歪的，一旦罹患了骨质疏松，一旦罹患了肌肉缺少。运动量不不足，会越来越晚会加速这个侧弯的恶
0: 化。杨医师，我们嗯，孩子们或者是年轻的时候，常常都会有姿势不正的时候，不管你在看书或者是你在看电视，反正能坐着就不站着，能躺着也就不会坐着，但是你坐着跟躺着的姿势都会影响。我想请教一下，如果姿势长期的不正常，不好好的去注意，它会造成侧弯吗？因为变成一个惯性嘛
1: 。这个问题，呃，谢谢董姐问这个问题啊。这个问题非常重要，因为这是跟每个人都切身相关的。嗯、要知道我们身体会出现疾病，多半是某一个因素累积起来的。那假如说在早期，哎、欸，身体姿势不良，啊，有时候有高低肩啊，那跟你站姿不好、坐姿不好，嗯、这种可能会造成功能性的侧弯。嗯，功能性的侧弯，意思就是说。欸、你注意一下姿势，调整一下，运动一下，伸展开你的身体，它慢慢会恢复、嗯。但当你的脊椎侧弯变成结构性的，比如说骨刺已经磨出来了，哦，脊椎已经变形了，这时候你的姿势不良就会加剧这个侧弯的发生、啊，而且很难再
0: 、啊、扭回来，再扭回
1: 来，没错、哦。所以我们要在有些因素它开始累接时候要把它避免，才避免说它在从功能性的变成真的结构性的改变，那就很难再。逆转了
0: ，所以脊椎侧弯不是因为你姿势不良，但是你姿势不良就
1: 可、嗯、会叫它加速，<笑>没错。所以我们在讲可能晚点我们会谈到保健的时候，嗯嗯、姿势啊这些都非常重要的，来避免侧弯的恶化
0: 。对，我们一定要搞清楚。你说脊椎侧弯如果是三分之一的这个流行病率啊，你就会觉得嗯，那。还好，姚医师也说了，他说你如果不是很严重的话，你也没有特别的感应，除了你会觉得真的到了不舒服，或者人家看着你的姿态不够美丽。高低肩其实每个人都加加减减有一点的，所以我们应该去照一张正面的 X-ray 哈
1: 。其实我会建议，如果没有不舒服的话不用，如果只是觉得自己身体有点不正的话，不用照 X 光没关系。嗯对，因为我们去做检查的目的是希望看有没有疾病，<笑>但这个疾病如果没有困扰我们生活嗯，嗯，大家就可以放轻松，不要这么害怕
0: 。那要弯到什么几度才要去看？<笑>有特别提这个度数吗
1: ？一般要照了做了检查之后才知道会出，才才知道是几度，所以一定要照一次光才知到底多
0: 弯，对不对？
1: 对，才知道多弯多严重。但是我会说，如果说有反复。慢性的固定的点的背痛，例如说我常常上背痛啊，右边比较厉害；常常腰痛啊，左边比较厉害。
0: 哦、oh. ，如果说这个
1: 、这个都是很固定的痛。而且持之很久了，可能好几个月、好几年都很难好。嗯嗯这时候就要去小心，可以去找个 X
0: 光检查看看。要有这样的情况再去，没事就不用
1: 。没事就不,用不要自己吓
0: 自己啊！照张相，你看起来也你也看不出什么东西来。那刚刚开始没有感觉，也是没有问题的。那请问这个度数到底在什么时候才是有参考价值的
1: ？是的，一般如果说我们怀疑有脊椎侧弯，到医院检查了之后。医生都会去量一下脊椎倾斜的角度，因为我们知道脊椎，假如说是完全正的，啊，正的就表示是零度水平线的意思，嗯，好、嗯嗯，但讲一百八十度也可以，嗯，当开始有倾斜的时候，它就会跟水平线有个夹角。啊，但你侧弯角度越厉害，这个夹角就越大，十度、二十度、三十度、四十度，一般我们会去定义，如果是二十度以下就是轻度的侧弯，哦，我大概四十四十五度以下是重度，嗯四十五度以上就叫重度，就是严重的脊椎侧弯，嗯多半在四十四十五度以上就会建议要治疗了，好，因为它开始会影响到你的身体，年轻人小时候可能会影响到你的脏器的发育、肺部的发育，嗯、老人家成年人可能会造成你容易酸痛，因为身体整个跑掉了。
0: 哦，所以小孩子会影响发育的，
1: 对，没错，尤其是在十岁前，小朋友尤其重要，因为他在增高的过程中，就脊椎是歪的，还低一身高长不高，第二他的肺没办法扩张，反而被他的脊椎给压住了
0: 。所以，姚医师，小孩子的脊椎侧弯是需要积极介入跟治疗的
1: 。哦，这是绝对的。那我怎么
0: 知道小孩子有侧弯、哦？你说从零岁开始，零岁他不会走路嘞、欸
1: ？对，不过一般。现在台湾其实从非常多年前三四十年前就开始推动小学的健康检查。Okay. 小一、小四、国一、高一、大学入学的时候都会有脊椎侧弯的筛检。嗯，哦，它不只是帮你看视力啊、看听力啊、看近视啊，其实也会有专科医师在帮你的脊身体做外观的检查，来筛检看看有没有脊椎侧弯。如果有的话，他们就会转诊到骨科来看有没有需要尽早介入
0: 。所以小朋友他们有这个见解，对，有这个筛检，专门做这个做，而且是有
1: 把脊椎测完的这个筛检纳入他们的学童的见解、
0: 哦。那个好哎、欸，优生保健<笑>，没错，这个是
1: 几十年前、十几十年前就发现这个的重要性
0: 。听完这首歌，我们来聊一聊治疗。其实治疗姚医师说也有两个部分，因为你刚刚听到我们在介绍姚医师的时候，他是脊椎外科，所谓的外科你就知道了，嗯，嗯他不是。福建，今天为您邀请到的是台北人民总医院骨科部脊椎外科的主治医师姚佑成，姚医师今天来跟我们大家介绍的是脊椎侧弯，让大家认识一下，因为它是从零岁开始就有可能发生的疾病，而且对健康对我们的体态。是有严重影响的。刚刚我们在第一段的节目里面跟大家已经谈到了整个它的那个流行率啊，有可能啊犯病的情况啊种类啊。我们先来谈一下治疗。您刚刚讲说到四十度左右才需要做治疗，对，那在二十到四几度？都不需要。要是我有看到人家常常穿一个那个，你在广先看广告，拿那个东西一勒，哎呦腰就挺得很好对。对，那个是矫正姿势的，那可以帮助做脊椎，那是治疗脊椎侧弯有用吗
1: ？对，这个其实刚刚我们前面第一段有提到说，脊椎侧弯在为什么老人家特别多？因为他骨质疏松，当肌少症，尤其是肌少症这个问题产生的时候，这时候因为我们的脊椎骨要支撑我们的体态，当肌肉量也不够的时候，就很容易。歪掉。嗯，那刚刚哎，主持人东杰讲的，他的那个穿了之后可以把体态矫正的，这个其实是针对肌少症
0: 或者是骨松的患
1: 者哦哦，因为你自己的肌肉撑不起你的身体了，嗯，我这时候靠你靠外面的辅具是可以把你的、嗯、呃身体给端正起来。嗯，好、哦，所以这个其实就是只有年纪大的啊，肌肉量少的，我、哦、才会才会需要穿这种。不是治疗，对不对？这种不是治疗、啊，它只是让你的。补足你的肌肉不够，好让你的肌肉可以，让你的身体可以端正挺起来，这样
0: 。哦，好吧。对，那您刚告诉我们四十度开始治疗是部件治疗、物理治疗还是對
1: ？对，其实一般我们的治疗刚刚讲四十度或是四十五度，其实讲的是外科治疗。嗯。但其实如果在二十度到四十度左右这种我们叫中度的侧弯，嗯，还是有非常多的治疗可以选择。但首先我们要看一下这个脊椎侧弯是。的患者是几岁？哦，因为一个十八岁以前的，不管是儿童或者是青少年来说，因为他还在发育，嗯，这时候我们治疗着重的目标就是要怎么样让他维持好的发育。因为我们前面有提到说，在尤其是十岁以前小朋友，他长高很重要。脊椎侧弯一旦发生了，就会影响到他的胸廓的发育，影响到他以后心肺的功能。嗯，所以这时候的脊椎侧弯的治疗就是要让他长长正。但是又不能够影响到它的生长，例如说我们在这么太小的小朋友开刀了，哇，矫正很，矫正的很正，但它不会长了，那就没办法正常发育。手术
0: 矫正以后不就就不会不太容易长吗？对，
1: 所以在这种小朋友就不能用手术，所以这时候就是靠背架治疗、啊，想办法去撑它。我们这种的背架呢，跟刚刚董姐讲的不一样，一穿了之后会挺起来的背架有点不一样。我们这种背架叫做矫正型背架，专、嗯、门用来治疗儿童的或者青少年的脊椎侧弯。嗯这种矫正型背架，你可以想象，就好像是有人很大力的把你歪掉的脊椎顶正，<笑>把它压在你的身上，压、嗯啊、在你的肋骨上啊，嗯、啊腰上面，把它顶正、嗯。那因为小朋友的柔软度是很好，他的身体是可塑的、嗯，所以我们可以透过这种矫正型背架，把他的脊椎塑形。嗯嗯，塑形完之后呢，等待时间让它发育，好，它就会越长越正。那你说这个等待期要多久？多久？一般大概两到四年
0: 。几年？
1: 两到四年，
0: 我听成十年。没有没有，两到四年，
1: 两<笑>到四年,年被架治疗完了之后，哎、欸，他的脊椎慢慢变正了，哦、或是没有恶化嗯嗯，角度变小了，你就不用再穿了。但是你看想像，想象你要用这个这么大力气去把脊椎顶正，一
0: 定不舒服。对
1: ，而且要穿多久才会有效？你看一天二十四小时，那我们要穿多久才有效？一般说要穿二十二个小时才会有效
0: ，你、哎、看，睡觉都得穿對上课都要穿
1: 着，睡觉都要穿着，只有洗澡、吃饭。运动的时候可以脱掉，所以一天要穿到二十几个小时
0: 。它真的是要塑形哎、欸，对，这,這种这种叫
1: 塑形的，哎、欸，就好像是塑身那样，子，对、啊，塑身这样子。但这个是要塑脊椎骨，所以这种背架穿起来一定是不舒服。但它的黄金治疗期就是在青少年、儿童还在发育的时候、嗯，过了就没了，过了就发育完了，定型了。
0: 原来是这個效果很好
1: 吗？效果很好哦， oh,
0: 对，一般成功率有大概七成那那辛，辛苦是值得的。对，
1: 一般成功率大概七成。你说啊，七成没有很高怎么才七成？很好啦，但其实已经是非常好的，因为你要知道，这些人如果不治疗，可能全很多都要变成要手术，所以有七成的病人，你好好的穿背架之后，哎、欸，他可以不用开刀。那可能以后就是中度、轻度侧弯，就是治疗成功。这是针
0: 对年轻人一定要注意啊，姚医师一定特别提醒大家。没错，
1: 没错。而且
0: 你不要穿了背架以后觉得不舒服，偷偷把它解掉，一定会有这样的情况
1: 。那同样的背架治疗放在我刚刚讲结构性的、啊、老人退化性的有没有效呢？没有效，而且多半不建议穿。为什么？因为,、啊、为什么？第，我们成人的脊椎骨它是比较稳、固定的，比较僵硬的。啊它比较没有像年轻人那种柔软度这么好，所以你穿这种背架想要去撑它，其实撑不起来。所以大部分我们成人穿的背架叫什么？叫保护型的背架，它就是那种铁片或塑胶片支撑你的脊椎，让你不要倒下去而已。嗯，
0: 嗯嗯我看过。哦，
1: 就像刚刚我姐讲，哎、欸，穿上去之后，哎、欸，身体可以挺正，但它没有办法去支撑、去矫正你的脊椎。所以它的目的是什么？目的是让你不要恶化而已。
0: 哎，杨医师，大家也说，呃，中老年人的那个背架是不能够常穿的，不像小孩子要穿22小时。
1: 没错，没错，刚那个董姐讲的是非常重要的观念，因为这个背架我们叫保护型背架，支撑你的脊椎，保护你的脊椎不要恶化，但它的副作用就是、哎，让你的肌肉几乎没有用力，因为我们穿在背架里面， oh, 哦，背架很牢靠，嗯，身体支撑得很好、嗯，但这时候你的肌肉没有用力。变成说肌少症，我们前面提到的好几次，这个肌少症变得更恶化、嗯嗯。所以，我们常常讲背架穿久了会有依赖性，变成说你不穿背架，觉得啊好没力啊，好空的感觉，嗯嗯、身体反而更酸。好像穿着你就觉得很安心、嗯，之外也比较不容易酸。这个其实就代表说你的肌肉已经习惯了，习惯了这个支撑，反而你没有再用力。所以，这个其实要讲到我们的另外一个治疗的重点，好，就是不是只是靠外力，因为背架这种东西都是外力。哦，那所以我们会希望我们要主动靠自己，要怎么样靠自己？怎么样主动积极治疗？就是做运动治疗
0: 。哦、oh, ，所以运动还是必须的，即使你在做治疗期间
1: 。没错，运动治疗其实在，在只要是可以配合的，就算是儿童、青少年到成人、老人，运动治疗都非常的重要，可以帮忙。以青少年刚刚讲的原发性侧弯矫正型背架来说，我刚刚说穿运动的时候可以不用穿背架，为什么？因为我们要让他的肌肉有机会伸展。嗯让身体有机会呼吸，肌肉有机会伸展，维持肌力、嗯嗯。而且现在有非常非常多的物理治疗师，哦，现在有在欧洲，不管是美国都很流行的，专门矫正脊椎侧弯的运动。啊，为什么？因为脊椎侧弯，我们会发现身体一边凸一边凹，表示表示什么？表示我们身体两侧的肌肉是不平衡不对称的。所以透过去训练不对称的肌肉，正确的用力是可以靠你的肌肉把脊椎拉住。
0: 我看到我有一个同事，他站着的时候，啊，他是男生哦、嗯，他站了以后，我就发现他的那个髋，就是髋关节这个地方、嗯，就是那个盆，应该说是肚子那个，这個、叫什么？这個、叫什么？骨盆啊，骨盆是的，一个高一个低这样子，对，那也跟那个有关吗
1: ？呃、欸，也跟脊椎侧弯有关，但是它不是全部都是因为脊椎侧弯造成的，在某些情况，我们可能会有长短脚，可能先天性长短脚，会长
0: 短脚哦，对，
1: 或者是下肢手术过、骨折过。骨折断掉重接，所以导致长短角。是，当长短角的时候，就会让你的骨盆一高一低
0: ，所以有可能
1: 因为长短角、嗯、骨盆一高一低而导致脊椎侧弯。嗯，那反过来说，当脊椎侧弯很厉害的时候，有没有可能影响到骨盆？有没有？有会的。所以当腰椎的侧弯一般讲大于三十度或四十度的时候，骨盆就会出现一高一低，甚至会导致长短角。所以有趣的是，我们的脊椎。跟我们的下肢、我们的脚，其实它是联动的，因为我们要把人当做这个整体的来看到、嗯。所以有时候脊椎不好，哎、嗯，脚也会不太好啊，或者脚的关节不好，也会影响到脊椎
0: 。原来它就是一根骨头下来，接着你的那个骨盆，接着你的脚，通通都是有关联的。是没错。如果侧弯的话，这一些都会有影响。可是刚,刚姚医生你也说了一个重点，就是、说希望大家如果是像我们比较退化性的这个。呃，脊椎侧弯，你是鼓励大家做运动的。小朋友，即使是小朋友、儿童，你也是希望二二十二小时有那个两个小时吃饭跟运动，仍然有运动算在里面。可是，不管是小孩子的运动或者是我们大人的运动，基本上都是应该要经过指点的。我们日常的一般运动会造成那个脊椎侧弯的更严重吗
1: ？一般性的运动其实不太容易会造成脊椎侧弯。等一下，我们可以分享一下哪些姿势、哪些動特定的，对不对、啊？对，可能会造成脊椎侧弯的恶化、嗯。但其实我是非常鼓励哈、哦，从成人开始哦，因为都要维持运动习惯。但是我们运动其实要加强，我们叫核心肌群、背肌、腰的力量、腹肌跟骨盆的力量。为什么？因为这些核心肌是支撑脊椎的肌肉。一般我们想说的运动是，啊，我有出门走路，但走路你只有下肢在运动。嗯我有在跳舞，跳舞也是下肢为主，嗯、也有部分的核心肌。但是在某些运动，你才能够练到这些。我刚刚讲背肌、腹肌、骨盆肌这些支撑脊椎的肌肉，才能够保护你的脊椎。一来可以减少下背痛，二来可以减少呃脊髓症、脊髓侧弯的发生
0: 。来看你们的时候，会你们会转接他们去看附件做运动吗？会，这个是一定要的。对，一
1: 定要的，嗯、没错。Okay.
0: 那手术是最后一线的手术
1: 是最后一线的。以我们退化性今天讨论的。退化性的侧弯来说，什么时候会需要手术？第一就是开始出现慢性背痛，因为脊椎侧弯，我们可以想象一个人站立的时候应该站着直挺挺、漂漂亮亮的。但如果说你站起来身体是歪一边，身站起来挺不直，是往前驼背的时候，呃、嗯欸，我们可以就算是健康人哈，我们就是想象用这样的姿势走路一个小时，绝对是腰酸背痛、嗯。所以当你的脊椎是整个歪掉的时候，你在走路的时候，你就会走不久，因为腰很容易酸，挺不起来、嗯。所以在这种开始有慢性背痛，甚至它会痛到好几年的这种，因为脊椎侧弯导致的背痛，手术就会有非常非常大的帮助。因为我们刚刚前面有提到，我们可以用背架把它撑起来，但背架终究是体外的、啊，而且影响到肌肉啊，所以我们可以用换一个方式，就是用手术把它矫正。嗯、手术就是把植入物、把钢钉啊、钢棒撑在你的脊椎让让脊椎之内，让你的脊椎整个都挺起来。这时候你的姿势好了，好、哦，这时候你的活动能力就会改善，背痛也会改善。
0: 这个手术是很成熟的一个手术，它风险成熟我，我的意思说风险大吗、嗯？
1: 风险就跟一般退化长青骨刺的手术不会差别太
0: 大，哦、所以是很安全的对，就是相对安全的手术。对，对对那嗯、呃，即使是高龄的老人也可以这样的做
1: 。高龄的话，当然就要看身体状况了。如果说都是身体健康，没有慢性病、高血压、心脏问题啊，可能、啊、会相对安全。对，嗯、所以。像以我的手术病患，有八十几岁才开脊椎侧弯的手术也非常成功，啊，住院大概七到八天
0: 就可以回家，就可以还是可以回家
1: 的。对啊，那当然理想，我们不要拖到八十岁。我们如果注重自己的身体健康，五十岁、六十岁、七十、嗯、岁就检查出来，那就可以去就早长，对，早早就该处理就要去处理这样。但
0: 临床八十几岁也也是有的
1: 。对，但是要身体健康。
0: <笑>好吧，照您这样子说，所以从复健一路走过来到那个手术，基本上他的每一级的治疗都会有，因为不一样的临床，但是基本上它都是有效，而且。是成功的，是，没错。相对来说是成功的。没错，没错今天为您邀请到的是台北荣民总医院骨科部的。脊椎外科主治医师姚佑成，姚医师来跟我们谈脊椎侧弯。刚刚在听歌的时候，我才发现姚医师为这个脊椎侧弯特别到美国纽约去进学了一年，一整年他都是在看这个样子的手术，在看，在学，在做。所以现在在国内，大概他算是顶尖的专家。而且你刚刚回来，对不对
1: ？对，回来第四年了
0: 。对啊，你也是希望就是在，因为你学的是。针对这个脊椎侧弯所做的研究的，那也希望把这个跟我们荣明荣卷朋友们做分享，所以很棒的知识、哎
1: 。谢谢。你自己回
0: 来有没有觉得谢谢谢谢啊？而且刚刚我们嗯在听歌的时候，姚医生还分享了一张相片，就是当然是侧面看的那个老人家真的是曲楼，然后在术前跟术后的差别，在术前他几乎是几十几十度四十五度的弯曲吧，然后。术后他就站起来，就像一棵挺拔的松树一般、嗯。对，那种成就是很很开心的，老人家也开心，你也开心
1: 。没有错，刚刚东杰讲的没错，尤其是当有有当可以看到病人因为真的是脊椎变形，就他挺他想挺挺不起来。然后我们透过手术的方式帮助他，让他真真的可以挺起来。病人的感激真的是，也是我们在做这个手术也是很大的成就跟欣慰。对、
0: 嗯，而且一个手术要六个小时以上，是没错。这对医生来讲是一个考验。<笑>是是我刚才在问医生，我说：“那你不是每一台刀你都得？”落掉一餐饭，他说这个是正常的、正规的
1: ，是辛
0: 苦辛苦哎、啊，所以能够不要有这种病，您我们也不要受罪，医生也不要那么辛苦。那您告诉一下，怎么样预防是一件很重要保健啊，不管在术后或者是说老人家的保健。
1: 没错没错,没错，其实我们刚刚有提到了运动治疗对脊椎侧弯的帮助。嗯，什么样的运那运动？其实不只是治疗，在没有发生脊椎侧弯的呃运动，其实也是保健。有没有发现，我们今天的节目从一开始讲肌少症，是到现在其实保健的方式也是围绕在运
0: 动、哦、肌肉上的、哦。对
1: ，当然姿势也是要注重。但先讲到运动，其实运动的话，主要还是刚刚提到的核心肌群。核心肌群是什么？就是我刚刚在胸椎的胸部的肌肉、背肌、腹肌、骨盆肌。胸肌,背肌、背肌、
0: 腹肌、骨盆肌。好
1: 。对啊，这些肌肉其实平常我们一般的生活。或是说劳动，其实没有用到这么多哦。所以当我们要去特别的去训练这些肌肉，啊、有一些特别的运动的姿势，才有办法去训练这些肌肉。那举一些简单的例子，假如说大家有在接触瑜伽哦，或是听过瑜伽，嗯，它可能就是有一些运动，像是桥式。所以桥式就是我们平躺在床上，两只脚踩在床上，哦，缩小腹，把屁股抬，把屁股抬起来，好像是一个架桥一样，就叫桥式。所以这时候你会发现哪些哪边肌肉会酸呢？就是腹肌。屁股骨盆肌，那就用到了。好、啊，这就用到了，这就叫乔式，就可以训练我们的核心肌群，而且它不会让你的脊椎过度的弯曲。嗯，好、啊，不会让你的身体受力很多，不会造成你关节的负担。好、嗯啊，这就是训练骨盆肌，也是我我最推推荐给不管是手术前手术后的病人做的一个运动，叫乔式。
0: 我们也可以做，对不对？每个人都可以做。但术后有一些什么特别的动作是不能做的？
1: 对，那其实。不不单是术后了，脊椎不好的病人或者是开过刀的病人，最禁忌的是什么？就是过度使用你的腰。所以什么动作会过度使用我们的腰？第一，好像扭腰，好、哦，就是我们很大很大的扭腰，你的脊椎是在旋转的
0: 。扭腰不能吗
1: ？扭腰就是要看你，尤其是手术完，哦，因为过度的扭腰的时候，你的脊椎会旋转。好、oh, okay. 哦，所以我们可以做健身的时候可以左右转。
0: 所以但是不要扭、嗯
1: ，那这个叫伸展，伸展是绝对对身体有帮助的，但是不要过度的扭腰。那、嗯嗯、另外就是弯腰拿重哦，因为我们脊椎是支撑体重很重要的结构，那在弯腰的时候，脊椎的受力一定是比较多的，比站立的时候还多。有个人况是弯腰拿重，哦、所以不管是我们在弯腰拿重、弯腰拿东西，或是坐着的时候，其实都有。很重要的姿势要注意，例如说我们做的时候，尽量坐挺正，背后有有有椅背靠着，或是放个枕头在你的腰部、嗯，减少你腰部的负担。嗯，要拿地上的东西的时候，就算它不重，我们尽量不要弯下去，就直接挺起来，稍微蹲一下，蹲下去拿，站起来，这时候你就把力量分担到你的下肢、骨盆和、啊、大腿，而不会全都是用腰。所以避免这些不正确的姿势，就会减少它的负担，减少脊椎的受伤，也可以保健减减少下背痛。那另外一个避免脊椎侧弯恶化的一个很重要，就是避免单边负重。啊、年轻人的话，习惯一边拿重的东西。是，有一些妈妈呀，菜篮子上上菜市场，习惯也不拉菜篮，也就一边拿重的是、啊、很重的，哎，换边背
0: 。然后、啊就是、你就会
1: 发现某一边你用久了之后，那一边很容易酸痛。好，所以其实你拿菜篮拿个行李用拉的，绝对比一边拿着重物是好多了，对脊椎来说负担会少很多
0: 。用拉的。取代用肩背的
1: ，对，用肩背，尤其是单肩背，单肩背不管是几岁都不好。所以其实现在学校也很注重啊，小朋友都尽量是双肩背的肩杯，甚至他是拉的，嗯、很少单肩背重的书包了。原因
0: 就在这里，没错没错。原来好嘞，因为你知道我们弯腰拿东西哦、啊嗯，常常都会觉得你这样弯腰拿比较快的，腰一弯就拿到、嗯。你要蹲下去再拿起来，你知道那个对。<笑>你的脚也要出力，然后有时候会酸，你就会觉得懒。但是这个才是真正保护我们脊椎的方面。没错，对。酸一下你就不会有脊椎侧弯，你为什么不为什么不做呢？
1: 是。那刚另外还没有提到，都刚刚讲的都是运动，那其实饮食也非常重要。OK， 要怎么样避免骨松？要怎么样避免肌少症？哦，骨松的方面就是要摄取，但均衡营养大家都知道。哦、但是每个医生
0: 都这样说，每
1: 个医生都知道，每个每个每个层，大家也都知道均衡怎么样均衡,均衡呢？
0: 你讨厌呢？对，要
1: 怎么样吃？当然讲那，但多鱼肉这些都是太营养学是，其实主要跟大家讲的就几个重点，一个是要避免骨质疏松，钙子跟维他命 D， 一定要的，嗯、一定要。那钙子跟维他命 D 是什么？牛奶、起司类的东西、黑芝麻、坚果类，那或者是绿色的蔬菜、嗯，
0: 都不困难哈、哦
1: ，都不困难。那另外。避免肌少症呢，就是要摄取足够的蛋白质。愿意喝牛奶的可以喝牛奶，不愿意的可以吃 cheese、黄豆类的制品，然这些都可以补充足够的蛋白质啊。当然，肉类也可以。那吃素的话，就要加强植物性蛋白，来避免肌肉流失
0: 。就这样子
1: 。就这样子。嗯
0: 。也很容易啊，你不要去讲那么多，就是每天要吃多少份青菜，多少份肉，真的真的很辛苦。就是这一些，你把它记得，把它都吃了。就会让你的骨头迟盈保态
1: 。对，因为我们会发现，其实很多时候你的肌肉流失、骨质疏松，跟你饮食偏差也是有关系。有些人太偏食，太注重，嗯、太吃某些东西吃不够了、嗯，所以就很容易营养流失，导致你肌少症或者是骨
0: 质疏松。好，非常谢谢姚医师跟我们大家做的分享，谢谢您
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢董姐，谢谢各位听众
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听。